0: Eu a vida toda tive medo de perder o trem. Sempre morei longe do sonho, do dinheiro, da formação, de um tipo de arte, do descanso. Calculei a vida para não perder o trem. Fiz a conta. Distância mais cidade partida ao meio dá igual a caminho andado em vão. Eu a vida toda tive medo de perder o trem. Sempre morei longe do sonho, do dinheiro, do descanso. Calculei a vida para não perder o trem Fiz a conta, distância, mas cidade partida no meio Dá igual a caminho andado em vão Algum trabalho, só lá perto da lonjura E todo dia acaba o pão Até parece o mesmo pão Mas eu sou o tio Clebin, O tio Clebim do tamburim, O tio Clebin do tamburim. Sempre fui por mim, sempre fui de riscar eu mesmo meu caminho e não me gabo de ser um respeitado dono do enredo. No entanto, por ser homem negro, pude me livrar de quase tudo, menos do medo da polícia, mesmo andando certo, da justiça, mesmo sendo inocente. Minha vida foi de vagão em vagão até agora. Até essa quase derradeira hora, em cada fila de emprego, em cada fila de concurso, em cada fila de seleção, eu nunca quis perder o trem da oportunidade, nunca quis perder os trens da conversa, da chance, da palavra, da história. Engraçado. Para mim, escola desfilar, de sempre criei brincando. O enredo e o samba-enredo todo ano. Mas aqui, na correria do dia a dia, no corre, dali, da agonia, não dá jeito de a caneta ser minha, não. Quem mora longe do sonho, arrisca tudo. Todo dia, sem tempo, espremendo no meio da madrugada, muitos copos de gelada alegria. E agora, neste fim de noite, me apronto pontualmente, como faço todo dia, porque a vida toda eu andei para não perder o trem agora. Uma confusão, gritos, socorros, gente gritando, para! Outro perguntando, quem? Metade do meu corpo se separa e é recolhido no vão. Eu que toda a vida lutei para não perder o trem, perdi a vida no trem.
1: Começa agora a segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou o Luiz Brasilino estou aqui com Bianca Pio.
2: Bom, nesta segunda temporada, a série, que também terá 10 episódios, vai se basear no livro Mobilidade Antirracista. A obra, organizada por Daniel Santini, Paique Duque Santarém e Rafaela Albergaria está sendo publicada este ano pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela Editora Autonomia Literária. Esse livro, e também a nossa série, reúne diversos pesquisadores, artistas, ativistas e gestores públicos de origens, vivências, lugares dos mais diversos para analisar o sistema de transportes no Brasil com um olhar especial para a questão do racismo.
1: Bom, a gente dividiu esse episódio em dois blocos. Nesse primeiro a gente recebe uma das organizadoras do livro, a assistente social Rafaela Albergaria, que volta ao Cidade Livre depois de participar do episódio 5 da temporada passada. Oi Rafa, satisfação falar com você de novo.
3: Boa noite Luiz, boa noite Bianca, boa noite Elisa, é um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Bom, como a Rafa falou, a gente também tem o prazer de receber aqui a autora da poesia que vocês ouviram na abertura, lida pela própria. A poetisa, jornalista, escritora, cantora e atriz Elisa Lucinda. Oi, Elisa, tudo bem? Oi,
0: queridos, tudo bem? Tudo bem, quer dizer, tudo bem na medida do impossível.
2: A Rafaela é militante antirracista, abolicionista e feminista negra. Mestre pela Escola de Serviço Social da UFRJ, e pesquisadora em direitos humanos, políticas públicas, mobilidade urbana, direito à cidade e racismo institucional. Em 2019, ela lançou o livro Não Foi em Vão, Mobilidade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos do Rio, em que registra, ao lado de João Pedro Martins Nunes e Vitor Mi a história de Joana, sua prima-irmã, que foi morta em 2017 ao embarcar num trem do subúrbio no Rio de Janeiro. A multiartista Elisa Lucinda é uma das escritoras que mais contribuíram para a popularização da poesia no Brasil. Dentre seus 18 livros publicados estão Parem de Falar Mal da Rotina e A Menina Transparente, que lhe rendeu, em 2002, o prêmio altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil. Já o seu romance Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2015. Suas publicações mais recentes são Vozes Guardadas, de 2017, e O Livro do Avesso, O Pensamento de Edith, de 2019. Como atriz, Elisa possui dezenas de trabalhos na televisão, no cinema e no teatro, como a novela Mulheres Apaixonadas, o filme A Causa Secreta e a peça Parem de Falar Mal da Rotina, em cartaz desde 2002. Em 2008, ela fundou, em parceria com a atriz Giovana Pires, a instituição Casa Poema, que desenvolve cursos de poesia falada, e dentre os projetos realizados está o Verso de Liberdade, que ensina a palavra poética a jovens que cumprem medida socioeducativa, pessoas em vulnerabilidade e pessoas trans. Elisa, a gente queria é, pedir para você falar um pouco sobre o que, que te inspirou para você escrever essa poesia que está na abertura do livro.
0: Ah, o que me inspirou foi, assim, ah, pelo menos, acho que, acho que brotou com a conversa que eu tive com o Vitor e ele falando do, do porquê que ele fez a sua tese em mobilidade urbana e o quanto a cidade partida impactava no, numa, na dinâmica da mobilidade urbana, né? E isso me deixou muito impressionada. Logo, essa informação fez cair uma camada de uma ficha, uma camada de um, uma compreensão a mais, que eu acho que eu não tinha tanta clareza. Parejava, porque vendo os ônibus lotados, abarrotados, né? Tem gente que vai, trabalha em lugar onde não tem ônibus, cara. E assim ladeiras imensas, como a da Sacopan, que a pessoa tem que pegar uma van, e ainda saltar lá embaixo e, e subir aquele ladeirão. Quantas vezes eu vim para ir para a Casa dos Ricos, para trabalhar na Casa dos Ricos, sabe? Porque tem um, uma mobilidade que não ajuda essas pessoas pobres a a se locomoverem bem para chegar a um lugar que poderia ser considerado um lugar digno na sociedade. E, ao mesmo tempo, quem tem essa possibilidade de facilitar a vida do seu funcionário, porque quem mora em algumas mansões que eu já vi, pode muito bem mandar alguém buscar, sabe? Porque é você que precisa daquele serviço, tem que viabilizar da mesma maneira que a gente paga a passagem do nosso empregado. Então, assim, quando eu entendi que, além disso, você tem o seu patrão oficialmente, claro que não estou falando de exceções, mas, em geral, também dificultando a sua mobilidade, desprezando o seu sacrifício, brigando se você, inclusive, chega atrasado depois de três horas quase dentro de um coletivo, então, assim, isso tudo estava dentro do meu coração e com recorte racial, né? Porque quem mais... Esses, esses, esses ônibus, esses coletivos são abarrotados de negros em sua maioria. E foi isso. Então, esse acúmulo de experiência de testemunho e mais a camada dessa informação que o Victor, Victor Mejensei me deu, quando começou a falar desse, desse trabalho, aí até o resultado livro, então, a inspiração não foi difícil, né? Como sempre, a realidade me inspira, mesmo a violenta realidade.
1: Uhum. É o Vitor que vai participar de um dos futuros episódios nossos aí, do, dessa segunda temporada do Cidade Livre, e que, e, foi, e que escreveu junto com você, né, Rafa? O seu livro não foi em vão, né? É, eu queria perguntar para você sobre o livro atual, sobre o mobilidade antirracista. Qual o objetivo do livro, Rafa?
3: Então, é, Luiz, o nosso objetivo, acho que esse acúmulo que a gente teve, né, na verdade, perder uma prima me fez olhar para a mobilidade de uma forma muito diferente. né? Perder uma prima é, que ficou na barreira da mobilidade me fez olhar para a mobilidade, para o direito à cidade, para as dimensões do transporte de uma forma muito distinta. É, porque, na verdade, perceber que poder acessar a cidade está mediada por que acesso a gente tem nos territórios onde a gente mora de transporte, né, de estrutura de transporte, de estrutura de mobilidade. E esse livro, eu me lembro que quando a minha prima morreu, a gente ficava, eu ficava sempre pensando e, e tenho certeza que se é, quem pensasse as estruturas de mobilidade fosse uma mulher negra, é, moradora de território de periferia, de favela, a mobilidade não seria um fator de violência como ele é hoje. Então, é, acho que isso que a Elisa traz, né, de que pensar a mobilidade a partir dessa perspectiva racializada é algo fundamental. E o livro, o Mobilidade Antirracista, ele faz esse deslocamento. A né, mobilidade é uma das políticas públicas é, mais elitizadas em sua desde sua composição. né? Quem pensa historicamente as estruturas de mobilidade, as estruturas de transporte, estão é, muito centralizadas em saberes como engenharia, ar é, arquitetura e urbanismo, que são é, carreiras bastante elitizadas. Né? Então, é, esse livro ele, ele faz a provocação, ele traz a provocação de se pensar a mobilidade a partir desses corpos, que são os corpos que mais dependem do transporte público. Né? Então, pensar como é que esse transporte público, que, que é racializado, que é... é territorializado, como é que esses corpos, eles é, entendem e percebem as estruturas de mobilidade. Então, é esse deslocamento, é fazer essa movimentação e propor uma forma de olhar para as estruturas de mobilidade e olhar para o transporte a partir de quem? De mulheres trans, a partir de mulheres negras, a partir... É, de coletivos, né, que lutam pela pelo direito a, pra, a entender o transporte e a entender a mobilidade como um direito, né? Porque a, apesar de desde 2013 13, o transporte configurar em um direito social previsto constitucionalmente, a gente ainda tem estruturas de transporte que estão é, determinadas e condicionadas ao pagamento de passagem, né, que acabam é, interditando uma série de, de populações que não tem condição de arcar com o custo do transporte. Então essa é a perspectiva, esse é o objetivo é, que o livro traz, é dar visibilidade, dar é, a dimensão e trazer e pautar a mobilidade, pautar o debate da mobilidade a partir da perspectiva de quem utiliza o transporte público e de quem é atravessado por violências. É, que configuram as estruturas de mobilidade. Na verdade, é impossível se pensar mobilidade, se pensar o direito à cidade, é, sem é, entender que as relações racializadas, elas, elas determinam qual que é a mobilidade e qual que é o transporte que vai ser ofertado é, nos territórios que também são racializados.
1: É uma situação que ficou mais explícita ainda agora na pandemia, né? Onde, e a mobilidade é uma questão onde isso é muito sensível, porque é, a população é, mais pobre e também negra acabou, na sua maioria, tendo que continuar a trabalhar, se locomover, e ficou mais suscetível é, à doença, né à, à COVID. É, vocês podiam explicar um pouco aí como é que vocês viram isso, da, a, a questão como é que a... a qual a parcela da mobilidade hein, nessa tragédia atual também?
3: Eu acho, esse, acho que o contexto da pandemia, principalmente né, quando é, a principal medida de mitigação né, é, do contágio, é, do desenvolvimento de casos graves, era o isolamento hum. e o confinamento, né, a gente percebe quem são os corpos que são abarcados pela segurança. Né? Eu acho que essa, esse contexto de pandemia ele aprofundou e explicitou ainda mais as desigualdades é, sociais latentes na nossa sociedade e o quanto a mobilidade ela é um fator é, determinante é, para interdição e para reprodução e operacionalização uhum. das relações racializadas, operacionalização de políticas que são políticas que mortificam centralmente corpos negros. Né? então isso está muito colocado, dentro, acho que isso se aprofunda no contexto de pandemia quando as principais medidas de mitigação da doença elas estão colocadas né, na necessidade de isolamento, na necessidade de confinamento e as populações é, majoritariamente negras, elas não têm a possibilidade é, de resguardo da vida de adotar essas medidas porque elas tiveram que escolher entre morrer de covid ou morrer de fome né? Então, é, durante esse contexto de pandemia, se viu a continuidade de ônibus lotados, de trens lotados, é, de VLTs lotados, porque essa população, ela é a população que é abarcada né, pelas mazelas sociais, pelo desemprego, a população é centralmente abarcada pelo desemprego, pela precarização do trabalho, pelo subemprego, é, e elas tiveram como... É, que escolher foram jogadas, lançadas a circular, é, continuaram movendo a cidade, né, fazendo a cidade andar, Enquanto aqueles que eram abarcados pela dimensão da garantia, ficavam em casa, né, essas pessoas elas tinham que sair para poder trabalhar, não é à toa que uma empregada doméstica, mulher negra, foi a primeira a morrer de Covid no Rio de Janeiro, né? é porque, na verdade, essa, essas populações elas não tiveram o direito de, 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 as garantias à vida, elas não abarcam essas vidas, né? É, então, acho que isso se explicitou com os trabalhos mais precários, com os trabalhadores, né, de, é, de aplicativos de entrega, de aplicativos de transporte, com os trabalhadores essenciais na saúde, com a maioria dos trabalhadores que é, trabalham nos mercados, então esses trabalhadores majoritariamente negros foram começaram fizeram com que ra rapidamente uma pandemia, né, que acometiam é, uma classe mais elitizada e majoritariamente branca, né, porque chegou no Brasil a partir das pessoas que é, iam para outros países, era assim que se controlava e que se que se controlava com o contágio inicialmente no início da pandemia, rapidamente abarcou é, centralmente, majoritariamente com os casos graves e a, e a mortalidade, a população negra. Né? Tem uma pesquisa do, de, de, que considerou o início da pandemia até junho é, de 2020 e que mostrava uma centralidade de é, pessoas mortas e abarcadas né, por casos graves. Da, de, população, de pessoas que compunham ali a população negra e quando a gente olha, inclusive, quais são os grupos prioritários, né, conformados para ter acesso às vacinas, a gente não vê que esses, esses setores que são entendidos como serviço prioritários, dos entregadores, é, dos trabalhadores de, de mercados, esses, esses, esses setores, eles não são abarcados como grupos prioritários para serem imunizados pela vacina. Então, isso fala sobre uma política de morte, sobre uma política de interdição de corpos negros, porque é, esses corpos, eles nunca são entendidos como, não foram entendidos historicamente como corpos é, abarcados por garantia. Acho que esse, essa interdição, a mobilidade como elemento de interdição, ela é algo que está na história da nossa conformação enquanto nação, né? porque, na verdade, um, um país que se foge a partir de relações racializadas, onde uma marca racializada é, faz com que um povo seja entendido como, é, e transformado em mercadoria, explorado, sequestrado, essa marca ela, ela vem sendo né, é, transmutada e, e colocada de diferentes formas que abarcam corpos negros. né? São, os corpos negros eles são entendidos como, é, pelas políticas sociais, principalmente na política de mobilidade, como corpos onde se autoriza a interdição. Isso, a gente, isso fica muito explícito quando a gente olha é, para quais são as estruturas que atendem é, de transporte, que atendem os territórios de periferia, e quais são as estruturas de transporte e a qualidade dos serviços que atendem os territórios mais elitizados, tem uma diferença de investimento, tem uma diferença de qualidade, tem uma diferença de, é, de manutenção, de tempo de atendimento, que é, é muito marcante, e que determina a impossibilidade das pessoas poderem circular e poderem acessar é, o conjunto de outras políticas é, públicas e sociais, então acho que essa, a mobilidade, acho que esse contexto de pandemia deixa muito mais explícito, que ao passo que a mobilidade ela é conformada por duas esferas distintas. Né? Se, a mobilidade que, se a mobilidade, o direito ao transporte, que é colocado, afirmado na, na construção né? e, na, e na constituição, ela abarca uma, uma perspectiva de liberdade corpos negros e as, as populações negras e não brancas, elas sempre experienciar, experienciaram a cidade numa perspectiva de interdição. A mobilidade é conformada, então, por, por essa dimensão de liberdade que, é, que constrói e que enxerga corpos brancos, né, principalmente nos territórios mais elitizados, e essa dimensão de interdição que enxerga e que se coloca e que, que atravessa corpos negros é, centralmente em territórios periféricos e de favela.
2: Elisa, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa realidade que você retratou na sua poesia e que a Rafaela também trouxe um, um pouco agora na fala dela, que é uma realidade que na maior parte do tempo ela não é percebida pela branquitude, né?
0: É, é... é... Quando Durival Caim começou a colocar a vida do pescador é, na, na canção dele, a gente foi ver o pescador. Quando a gente escutou o sertanejo, a gente foi ouviu a vista dele, viu a vista dele. Eu acho que o negócio do lugar de fala é, é, é por aí, sabe? Assim, então, a gente tem, não é dono, até agora, a gente não é dono dos meios de comunicação, a gente não manda neles, a gente não manda no mercado editorial ainda, a gente não tem poder, é, o poder que acho que a gente merece nessas fatias de gestão do mundo e de gestão do Brasil. E como a gente não tem, não estão nas notícias, não estão no audiovisual, não estão nas mídias todas. A nossa versão, o achincale, que Everyday, todo dia, um preto sofre uma pressão alta em algum lugar. Discriminado na loja, discriminado no, no prédio que mora, discriminado o tempo inteiro, suspeito, suspeito. E com aquela bunda, aquela saia curta, só pode ser puta. Hum, olha lá, que ar de malandro com aquela mochila ou aquele boné. O de balandro é só ser preto, né? Eu me lembro do Fabrício Boliveira, que eu acho um gato, e ele disse que o um cara falou pra ele, Pô, você é legal, você tem essa cara de bandido, mas você é legal. Como assim cara de bandido? Isso tá estruturado, naturalizado na, na subjetividade da nossa sociedade e orquestrado e mantido pela branquitude. Então a gente tem que botar essa parada não vitimistamente, do ponto de vista que a gente... É, é, é Só se é, dá mal Mas do ponto de vista De entregar o jogo roubado que isso é um jogo roubado Quando um menino De 10 anos Está escolhendo, de 12 anos Está escolhendo se ele vai passar Vai, vai, vai fazer intercâmbio Na Irlanda ou em Londres E um menino da mesma idade Tem que parar de estudar Porque tem que começar a trabalhar aos 12 anos Para levar comida para casa Algo de muito podre está acontecendo e quem é beneficiado sabe. Jogo roubado.
1: Elisa, é, uma, uma, ainda uma pergunta. É, apesar desse momento né, difícil, terrível que a gente está vivendo, é, inclusive na questão do racismo, né, com vários episódios lamentáveis é, fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, mas aqui também, como o caso do... Do Carrefour, né, no, que foi em novembro do ano passado. Por outro lado, parece que está havendo uma reação também, né? Como é que, como é que você tem enxergado é, essas últimas mobilizações e, e o estado atual assim, do, do movimento negro desse processo de resistência ao que está acontecendo? Tem uma novidade,
0: que foi a, o sistema de cotas, né? O sistema de cotas produziu uma inclusão muito determinante na vida de muita gente. Assim, não sei qual é exatamente a, a estatística, mas eu sei que são muitos os que foram os primeiros a se formarem vindo de famílias operárias. Os primeiros universitários passaram a surgir né, dentro de famílias que não teriam condições de ter um filho na PUC, que não teriam condições de ter um filho na universidade. Então isso moveu na estru a estrutura brasileira. E essas pessoas se muitas fizeram pós-graduação, muitas se tiveram filhos e tiveram acesso a uma formação, uma inquietude que muitos pobres e pretos do Brasil não tinham. Então foram estudar a Angela Davis, foram entender o racismo brasileiro foram é, muito fruto do trabalho do movimento negro, criaram seus filhos podendo ter cabelo crespo, amando a sua beleza e a sua ancestralidade. Então tem toda uma afirmação, você vai numa festa hoje na periferia, você encontra cabelo crespo de vários tipos, trançados, ousadias, que na minha geração não tinha, a gente brigava para desalisar o cabelo. Então são os filhos do movimento negro, são os filhos das cotas, e essas pessoas... Forma um Brasil novo, que ainda não está na estatística. É a história que a gente está fazendo agora. Então, essas pessoas nem pensam em, em, em apoiar racista. Nem, entendi, não querem uma empresa que não tenha economia verde, que não tenha uma diversidade. Tanto que as pessoas estão procurando a gente. Eu vejo isso. O programa me chamar porque descobriu que tem oito pessoas e não tem nenhum preto ainda entrevistado. Eu vejo o constrangimento e a pressa de reparar. A pressa atrasada, mas é uma, uma, assim, uma necessidade. Está pegando mal. Um cara como Bolsonaro, por exemplo, ele, ele, ele não é só é, malévolo, ele é retrógado. Então, ele, é, ele, ele, ele assusta até a direita mais contemporânea. Se é que existe, mas existe. Tem um capitalismo que não quer negociar com ele porque a economia perde sem ser verde. A economia verde virou o selo da transação comercial do mundo. Porque ou faz isso, ou não temos planeta. né? Então, é, da mesma maneira, eu acho que a questão da diversidade se impôs. Então, eu acredito em novos tempos. Várias empresas começaram a fazer recortes que nunca tinham feito... Sabe, eu conheço vários amigos meus que são formadores de opinião, que estão sendo chamados para serem consultores, inclusive eu, de grandes empresas nesse lugar, sabe para fazer parte do conselho, para não deixar a empresa ficar tão racista. Então, eu acredito que, embora estruturalmente estejamos encalacrados, eu sou poliana nesse sentido. Eu acredito também no Novo Tempo.
1: O direito à mobilidade em nossa cidade segue carregado de uma contradição. Quando o serviço tem alguma qualidade, o acesso democrático e amplo à população é vetado. Os três materializam e revelam essa contradição secular. O Brasil tem graves problemas em fazer política pública de qualidade em escala e nossos entraves com a mobilidade são reveladores. É só ver a situação de cidades como Salvador e Rio de Janeiro, só para ficar entre a cidade em que estou e a cidade que tem a Central do Brasil como referência. É nela que o rio opulento, rico, cosmopolita, a cidade mundial recebe todos os dias nossa gente das chamadas cidades do dormitórias. O poder e a especulação imobiliária obrigam o povo trabalhador e empobrecido a morar muito longe. E assim, os trens são hoje um exemplo emblemático de abandono da gente pobre, negra, periférica. Gente que fica lá, onde o trem e o vento fazem a curva, onde as políticas públicas, a modernização e os investimentos não chegam, não alcançam, são os territórios onde bem se aplica o poema de Solano Trindade. Tem
4: gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome.
2: Neste segundo bloco, a gente segue falando sobre os encadeamentos entre racismo e transporte com a Rafaela Albergaria e recebe a autora do pós-fácil do livro Mobilidade Antirracista, que foi de onde a gente tirou o trecho que vocês acabaram de ouvir. Bem-vinda ao Cidade Livre, Vilma. A Vilma é socióloga, defensora dos direitos humanos, ativista do Movimento de Mulheres Negras e cofundadora do, da coletiva MAIM, Organização de Mulheres Negras.
1: Bom, nesse segundo bloco, a gente continua aqui com a Rafaela Albergaria e recebe a socióloga Vilma Reis. Oi, Vilma, tudo bem?
4: Olá, Luiz, Bianca, Rafaela, tudo bem?
1: Ô, Vilma, é, me contaram aqui que você... Queria dizer que não foi a Rafa que você, que você escreveu a orelha do livro, mas que o texto acabou ficando maior do que o esperado e acabou indo para o corpo do texto, né virou o pós-fácil. É, é muita coisa aí para falar sobre essa relação do transporte com o racismo no Brasil. Né?
4: Exato, Luiz. Ah, a gente, para falar de mobilidade e antirracismo, eu fui pelo caminho né, de abordar as lutas por justiça que que correm mesmo nos trilhos do Brasil, nos trilhos visíveis e nos trilhos, muitas vezes, invisíveis. A Rafaela Albergaria, ela é essa presença potente que, junto com os nossos companheiros, Daniel Santini, é, Paik Santarém, assim, nos dá essa... Esse caminho né, de, de uma luta que já segue há muito tempo no Brasil, nós, nós lutamos por um direito à mobilidade, que envolve também direito à cidade, enfrentamentos ao racismo, sexismo. As cidades elas têm linhas visíveis e invisíveis de profundas segregações. E quando você olha a região metropolitana, é, no caso de Salvador, quando você olha... A baixada fluminense, no caso do Rio de Janeiro, ou em torno do Recife e outras cidades, é, é tão é tanta é tanta luta que nós temos para empreender e essa questão da mobilidade ela está diretamente ligada ao direito à cidade, ao direito aos sujeitos políticos que podem acessar a cidade e ter mobilidade nela. Salvador, por exemplo, é uma cidade em que 42% não tem como pagar o transporte, pegar o transporte e as pessoas andam a pé. E no Rio de Janeiro, essa, essa linha de separação entre quem está, quem tem que pegar o trem todos os dias, quem está exposta, exposta à superviolência né? e... É dessas empresas que muitas vezes é, se alimentaram do capital público, eram empresas públicas que depois é percebida como capital misto e depois é realmente o capital privado. E como que a população vai sendo destituída do direito de se mover? Claro que desde 2007, quando a gente olha para a necessidade de reforma urbana quando nós lutamos, e é há muito tempo, né? mas quando a gente passa a ter o Ministério das Cidades no Brasil, a gente teve alguma esperança é, de também poder debater o direito à mobilidade, a vários modais de, é, de transporte e, na verdade, o que chega à população, é de, é de se retirar muito da voz da população na decisão sobre o transporte e o, os trens quando eles estão e quando eles são retirados como é o caso o, o trem os trens que estão no é, no subúrbio e na Baixada do Rio de Janeiro os trens que saem da que partem da estação da Luz em São Paulo os trens que foram retirados de Salvador, de todo o subúrbio ferroviário, há cerca de um mês e meio atrás, que permitia que 600 mil pessoas se movessem, que hoje é muito difícil, porque uma coisa era pagar 50 centavos, outra coisa é pagar 4,40. Né? E para as mulheres da pesca artesanal, as mulheres quilombolas que vivem nas ilhas que pertencem a Salvador, é muito difícil. Como é difícil nas nossas histórias contadas é, nesse livro monumental organizado por nossa companheira Rafaela Albergaria, a Daniel Santini e Paik Santarém. Para nós, é, falar em mobilidade anti-racismo no Brasil é a gente colocar sobre a mesa várias agendas urgentes do no nosso país, como da reforma urbana e do direito da população na sua visão mais ampla e diversa, inclusive do ponto de vista étnico-racial, inclusive da questão de classe, já que 72% da nossa população precisa diretamente do transporte público para se mover e uma parte considerável do nosso povo não pode é, recorrer ao transporte público porque ele custa caro, porque ele não é entendido como uma política pública de necessidade básica do nosso povo. E por isso é tão eu eu chamei assim, né, que este livro ele é uma agenda, né? Ele desde o, do debate sobre a tarifa zero e todos os debates, as agendas de luta por direito à cidade, pois como bem destacam os autores e as autoras, com o direito ao transporte vem também o acesso a outros direitos, como a cultura, a educação, o trabalho e os afetos. Quando nos movemos enfrentamos as linhas visíveis e invisíveis do racismo, da LGBTfobia, do ódio religioso. Né? Tem uma história importante contada de mulheres que são mulheres do canton black que são afrontadas, né, é, por estar de, de branco num dia de sexta-feira. Imagine no Rio de Janeiro ou nessa, nesse nosso Brasil, que é uma pátria mundial, é, onde a cultura, como bem nos lembra Jurema Werneck, é uma forma de nós falarmos, ou como nos lembra o mestre Muniz Sodré. E essas linhas visíveis e invisíveis, onde no, esse corpo negro, negra, político, de candomblé, de samba, do funk que se movem pelas cidades e levam tatuadas suas narrativas. Né? Eu me emocionei muito, Rafaela Albergaria, é, no encontro com esses textos. Né? E, para nós, é muito importante. Né? Eu, como filha de uma família de homens negros ferroviários do Recôncavo da Bahia, sobrinha de homens negros ferroviários, sementes de muitas lutas que se ergueram no contexto da, da leste brasileira, como era conhecida a empresa da rede ferroviária brasileira aqui na no nordeste, onde homens negros como meu pai, meus tios a, e a nossa família mais extensa, eles passaram meses sendo vilipendiados por esses sujeitos que dominavam a leste brasileira. E esses homens negros foram tratados como pós-critos é, na cidade que eu cresci, na Zaré das Farinhas, no Recôncavo da Bahia. E esse livro ele é um brado da poesia também, de Elisa Lucinda. E sabendo das lutas de Rafaela Bergaria, de toda uma geração de resistência, que passa por Madureira, Cosme Velho, e vai rio adentro, para nós é muito importante o que está colocado. Então, eu acho que para nossa nosso início de conversa aqui é, é um pouco da potência a, desse livro que aborda o, o direito à cidade, às cidades, o direito à mobilidade e o enfrentamento ao racismo nas cidades brasileiras.
2: Perfeito, Vilma. É, e, Rafa, no seu artigo do, do livro, você faz um resgate histórico sobre como o racismo estruturou a mobilidade no Brasil. É, você poderia explicar para os nossos ouvintes como se dá esse encadeamento?
3: Sim. É, eu falei um pouco né, na, na primeira parte assim, é, de como essa relação né, do racismo está intrínseco a, a, a questão de mobilidade, né? como é que a nossa chegada aqui, os nosso sequestro, o sequestro do nosso povo, do povo africano, é, tra ser trazido, né? ser atravessado no Atlântico, nas condições mais violentas, né? E inclusive esse sequestro ele se dava quando a, a população circulava né? é, por aqueles territórios e eram, se e eram é, sequestrados por é, europeus para ser trazido, para ser escravizado nas colônias, no Brasil, é, na, na, em, em diversas partes né, da, da América Latina, da América Central. Então, é, esse processo de escravismo, ele sempre teve vinculado à impossibilidade ou à interdição, né, uma política de interdição e a forma como o a forma como o controle vem se colocar foi colocado né sobre os nossos corpos né é, o, o controle para não se libertar para não fugir das condições de escravização é, o controle para no processo da suposta abolição para garantir que a gente continuasse né, nessa na, nessa construção de sub-cidadania nessa construção né de explorado é, de oprimido né? acho que a própria, a própria política de eugenia né? onde é, em alguns estados por exemplo, como Minas Gerais se vivenciou se, se um contexto onde é, a, a população negra era quase 80% da população do estado né? e a implementação de uma rígida e brutal é, política de extermínio é, da, da população negra para alcançar a ideia de um Brasil né, desenvolvido que, é, pra, que se colocava né, pela própria política é, eugênica, embranquecida, eurocentrada. A, o ideal de Brasil é, desenvolvido estava atrelado a, a uma, a bran, ao, ao branqueamento da população. Então, todas essas construções elas se dão... Com o extermínio da população negra na, na impossibilidade de circulação ou numa política de interdição. Então, assim, o livro ele tem uma série de. Já tinha apontado, né? Tem uma série de abordagens, né? E a ideia é trazer pro de, traz, e é aprofundar como é que a mobilidade está. Ela ela, atravessa todas as outras políticas que são políticas que se conformam como políticas de morte, então tem artigos da Agenda pelo Desencarceramento, que fala que os corpos que são selecionados pela seletividade penal, eles são selecionados na, na circulação pela cidade, né? dei um exemplo muito concreto é, disso, que são as operações Verões, que acontecem no Rio de Janeiro, né, onde os jovens negros que, que vindos da favela, são é, interditados nos ônibus que fazem esse circuito zona norte, é, zona sul da cidade, são interditados, são encaminhados para uma delegacia, é oferecido uma denúncia por algo que ele que se imagina que esses jovens supostamente é, cometeriam, um, um crime que supostamente se imagina que esses jovens cometeriam e eles são internados de 15 a 45 dias por um crime que ele não cometeu, que a única, a única, a única, o único ato que esses jovens cometeram foi tentar circular pela cidade. Então é impossível se pensar mobilidade, porque a impossibilidade de circular pela cidade é onde se opera políticas de interdição, políticas de extermínio, políticas de violações sistemáticas, né, e, é, e acho que esse livro, ele representa isso com uma diversidade de olhares, falando qual que é a profundidade do debate de mobilidade e do debate de interdição, acho que isso que a, que a Vilma traz, assim, é, de como é que, de, de onde vem, né, de ser, é, de provir de uma família, de metroviários, de ferroviários, é, de vivenciar isso na pele, as interdições né, de, de transporte, que são transportes fundamentais para a sobrevivência, principalmente das populações mais pobres, que vivenciam, que vivenciam com ameaça constante de interdição desses transportes que atendem as áreas mais periféricas por um, um custo muito menor. Então, especificamente, por exemplo, a, a questão dos trens. Né? É, é um transporte muito mais rápido... É muito, muito mais sustentável, menos poluente, é mais barato para as populações que vivem, em si, que, vive, que vivem especialmente em territórios de periferia, porque tem, inclusive, o trem, ele tem muita relação com o um modelo de cidade, que é um modelo de cidade é, que se quer apagar, né, o trem, ele... Não, você não, você não é, vê a experiência de é, ferrovias nas áreas mais elitizadas da cidade, porque as ferrovias, geralmente, elas cortam é, os municípios, as cidades, ao meio. Né? E, é, e é um elemento também, muitas vezes é um, um, elemento, é, é um elemento de risco para muitas populações. Né? Quando, a gente começava, quando a gente começou a fazer a, a, o estudo sobre as violências que eram realizadas no, no transporte ferroviário no Rio de Janeiro, o que a gente ouvia muito era o quanto que essa repartição dos municípios pela linha férrea, como é que isso era um fator de violência ao entorno. né Muitas mulheres eram estupradas ao entorno das, das ferrovias por causa da pouca iluminação, por causa de falta de estruturas, né, de equipamentos públicos, de, de comércio. Então, é, essa, essa arquitetura da ferrovia não é algo que você vê é, nas áreas mais elitizadas da cidade. Geralmente, se implementa nas áreas mais elitizadas da cidade uma estrutura é, de metroviária, porque né, são é, construções subterrâneas e que não produz esse mesmo fator, de, de, de insegurança, mas é importante dizer que não é a, a estrutura, né, é, não é essa estrutura que determina a, a, a insegurança no entorno desses transportes, mas o, o, que, o que determina a localização desses territórios, né, que se entende que são populações que, pre, que não precisam é, acessar a, a lógica de segurança cidadã. Eu acho que o que a gente faz no livro também é trazer essa perspectiva né, de como é que falar sobre mobilidade, como é que construir estruturas né, de garantia de vida, de garantia de acesso à cidade, de garantia à mobilidade, porque é muito importante entender, e eu comecei a entender muito isso é, depois que a Joana morreu, e, e me atentar para fatos né, que por muito tempo, ficaram apagados, né? para mim, que pegava aquele tem todo dia, porque a gente acaba, muitas vezes, naturalizando as violências que nos atravessam, acaba é, é, tomando como normal essas estruturas, que são estruturas violentas, que a gente convive sistematicamente. Acho que pode ser, inclusive, uma estratégia de sobrevivência, né? fazer esse distanciamento e naturalizar esses processos de violência que nos abarcam diariamente em de várias formas. E após a morte da Joana, eu comecei a me atentar para estruturas né, que estavam ali presentes na circulação do trem. Não sei se eu cheguei a falar né, no primeiro bloco, mas há exemplo de uma estação de Vila Rosali, onde é, a, a, esta, a saída da estação é dentro de um cemitério objetivamente. Se construíram um muro, é, muito um, muro, um, um, um corredor gigante, no meio do cemitério, para objetivamente as pessoas não passarem dentro do cemitério. Isso só é possível dentro de territórios, dentro de uma concepção de pessoas que tão, são entendidas e são construídas por uma perspectiva, e por uma lógica de né por uma lógica de, é, de exceção no seu cotidiano. Então, acho que, é, essa, acho que essas construções elas não são aleatórias nem desvinculadas. Né? Acho que quando a gente olha para esses territórios que são atravessados... Por essas estruturas precárias de transporte, de transporte de uma forma geral, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vivencia e a gente assiste os transportes rodoviários né que atendem os municípios é, da Baixada Fluminense, são transportes que são atravessados por uma, por uma série de dinâmicas e poderes é, e, e poderes paralelos, né, grupos paramilitares, são grandes monopólios né, que é, tem muita ligação com o crime organizado, né, que atuam e que concentram é, há anos é, a, a concessão dessas de atenção desse, desse transporte de ferroviário, uma passagem de São João de Miriti que, é, que é, faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro para o centro do Rio é mais de 10 reais uma passagem de ônibus então isso já fala sobre a impossibilidade das pessoas circularem e a gente e o Rio é uma cidade onde com uma das maiores concentrações de oportunidade na capital né? então as pessoas pagam muito para poder se transportar e para poder acessar trabalho, acessar educação acessar é, cultura. Então, acho que essa, essas, e essas construções, esses territórios, não à toa são territórios majoritariamente negros, né? E é também nesses territórios de periferia onde essa lógica de interdição, como a Vilma é, muito bem trouxe, que está acontecendo em Salvador, né, com a interdição desses trens que atendiam mais de 600 mil pessoas, é nesses espaços que essas lógicas se operam. Né? A gente vê, uma, a gente vê né, que a grande parcela da população que precisa é, dos transportes públicos para sobreviver, elas estão em territórios periféricos e de favela, né, e é, em contrassenso, né, e ao contrário de se manter e de se ter mais investimento para esses territórios que precisam objetivamente de transporte público para sobreviver, a gente vê uma, uma alocação de recursos muito maior nas áreas mais elitizadas, que atendem um, um número muito mais restrito, muito menor de pessoas, como foi a exemplo do que aconteceu aqui é, no Rio de Janeiro, com a extensão da linha 4, onde o investimento é, para estender o metrô até a Barra, né, que é, que é uma área bastante privilegiada da cidade do Rio de Janeiro, é, foi quase que o, mais do que o triplo do que foi investido na supervia, né, então isso mostra o quanto que tem uma lógica, né, que é uma lógica que opera pela, pela interdição, né, que opera pela impossibilitação dessas pessoas de acesso é, a, a serviços de acesso a, é, a trabalho, de acesso a oportunidade de uma forma geral. Né? Isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa construção enquanto nação. Né? É, desde que a gente foi trazido né, para cá, para so, o processo de escravização, a, a mobilidade tem se colocado como um fator-chave no processo de exploração e de controle de corpos negros, né? e em diferentes períodos históricos essas formas de controle é, de interdição pela mobilidade, elas se atualizam, elas se retroalimentam, elas, to elas tomam novas formas, é muito importante a gente per perceber e pensar que a interdição que o racismo, da forma mais brutal como ele se coloca, ele se coloca a partir da inviabilização da possibilidade das pessoas pretas Pobres e periféricas se moverem pela cidade. É na, na tentativa de se mover que as pessoas morrem supostamente por bala perdida. É na tentativa indo para a escola, criança indo para a escola, às vezes crianças dentro de casa. Então, é na tentativa de se mover que muitas pessoas que são produzidas mortes sistemáticas, centralmente em territórios muito bem localizados e muito de, bem definidos, que são ter territórios majoritariamente pretos empobrecidos e, e periféricos e de favela, né? são, são contra corpos majoritariamente negros que se produz uma política né? de interdição, de extermínio, é, de contenção e confinamento contra os corpos negros. É na impossibilidade de circular pela cidade. Então, eu acho que as políticas de mobilidade, elas se colocam e elas reforçam... É, a, a forma como o racismo né, ele é estrutural na sociedade pela afirmação de todas as formas, né, de todas as nossas formas de existência, de que o que está colocado para nós é a interdição pela cidade. E isso se aprofunda quando a gente fala de mulheres negras, né, que são as que, é, que ocupam os maiores indicadores é, de, de, de uma série de violências, inclusive pela comunidade, de estupros, é, de assédio, na, na impossibil... nessa impossibilidade de, de circulação, nessa política de interdição, é, de assaltos, de, é, de violência doméstica também, que também coloca uma possibilidade de interdição. Então, acho que o racismo está linkado com essas várias formas de inviabilizar as nossas possibilidades de circular é, pela cidade que falam sobre nossa possibilidade de existência, porque para a gente poder sobreviver na sociedade, a gente precisa poder acessar serviços, políticas, estruturas públicas, trabalho, a gente precisa poder acessar, a gente precisa poder circular. E nessa política de interdição está colocado e está aprofundado a dimensão é, dos genocídios, do termina dos corpos negros. Então, acho que isso que a, que a Vilma fala né, e que me deixa muito emocionada, porque a Vilma é uma referência referência, é, é, uma, é uma referência para todos nós, é, 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 uma, é gigante em todas as suas construções e acho que ensina muitas gerações de mulheres sobre a possibilidade e sobre os caminhos que a gente pode seguir. Eu me lembro que a Vilma me ensinou, é, na primeira vez que a gente se conheceu, de que a gente tem que ter nome e sobrenome, porque há muito tempo nos foi negado é essa possibilidade de ter nome e sobrenome. Então, eu desde então, eu, eu sempre me apresento falando meu nome e sobrenome. Isso fala sobre uma, uma possibilidade, fala sobre uma necessidade de construção de humanidade. Então, quando a gente fala que a mobilidade, ela ela está desenhada, estruturada, nesses modos de interdição contra um corpo determinado, é contra um corpo determinado que é construído pela desumanização. Então, esses processos de, de refletir, de pautar o debate da mobilidade, de pautar as formas como a mobilidade, ela se coloca como uma estrutura né, de interdição é, na, na sociedade para esses corpos determinados, é fundamental para disputar a humanidade. Eu acho que esse deslocamento que a gente é, buscou fazer na construção desse livro, que parte de algo muito material para mim, assim, que foi é, a parte da perda da minha prima, parte de algo muito material fazer o debate mobilidade, fala sobre a necessidade de ter corpos que são construídos desse lugar, que são atravessados pelas estruturas de transporte, pelas estruturas de mobilidade de uma forma geral, né? É de ter esses corpos falando, pensando mobilidade é, urbana, pensando sobre o direito à cidade, porque, na verdade, a gente, para garantir né, a construção de outras perspectivas, para garantir que a mobilidade seja de fato um direito, para garantir que o transporte seja de fato um direito, a gente precisa ouvir Todas as, com todas as pessoas que são abarcadas por violências que atravessam é, essa possibilidade e impossibilidade de circulação.
1: Vilma, eu queria ver se você quer complementar a resposta da Rafa. É, a partir de um. Eu queria te pedir para você explicar um pouco melhor o que, que foi esse fechamento da, é, dos trens de subúrbio de Salvador, né? O que aconteceu e, e quais as consequências práticas disso?
4: Então, eu acho importante porque, primeiro, assim, né, chegando aí na, é, junto com Rafa nessa questão da fala, porque é, é um trauma para todas nós, como que uma jovem de 19 anos, como foi o caso de Joana Bonifácio em 2017, entrando na, numa universidade pública para cursar uma graduação de biologia que, lembrando mal Malcom X, quando ele conversava com Alex Halley e lá, quando ele fala daquele personagem né, que era um matemático, ele lembrava todos os dias é, quantos matemáticos são jogados nas valas do Harley. É, no vagão do trem, foi o corpo de, e a vida e muitos, muitos anos de esperança de Joana Bonifácio, e quando é nessa jogada do, né, da, em nome de uma, é, de uma administração eficiente, né, essas são as palavras-chave né, quando se viola direitos no Brasil. Se fala em eficiência né? e a gente fica assim olhando e dizendo: olha como eles todos é, falharam com o nosso povo num jogo liberal perverso, neoliberal, super perverso. Eles falharam com Joana Bonifácio, falharam com, com as mulheres e com os homens, com os nossos sonhos. E o que aconteceu em Salvador é uma coisa traumática, porque imagine num território que nós temos cerca de 600 mil pessoas, que é o subúrbio ferroviário de Salvador, e mais as ilhas, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Paramana, é, ali a Baía de Aratu, toda aquela região. É o entorno. Você chega ali no cais da... É, do Porto da Barra e você pode ver as ilhas e também olhar do, do bairro da Ribeira e ver as ilhas. Ou a gente chega ali no subúrbio ferroviário e olha, né, e a gente está vendo Ilha de Maré do outro lado. E todo esse nosso povo precisa desse espaço e por conta das próprias condições é que Rafaela descreveu aí que de não manutenção dos trens por estar lá uma política largada, né? Parece quando a gente com, é, lê o próprio Norbert Elias, né, olhando para o subúrbio e olhando para os lugares, as periferias de Londres também nos outsiders, né? Os estabelecidos e os outsiders. Pois bem. Quando a gente olha para cidades como Salvador e Rio de Janeiro, e destacadamente o Rio, né, opulento, rico, cosmopolita, cidade mundial, que todos os dias, é, nesses lugares onde mora nosso povo, no subúrbio carioca ou no subúrbio do Rio, é, esses lugares são transformados no olhar dos, da maioria dos gestores em, em cidades dormitórias. Você né? pega da central do Brasil para lá, né? lá do subúrbio, é onde está a nossa gente. É, não tem a potência é, do samba, né? quando diz o meu lugar é caminho de algum conhecimento. Lá tem samba até de manhã. Nós enxergamos assim, né, quando a gente olha para Madureira. Mas a, no, a nossa existência e esse lugar, nossos territórios de pertencimento, é visto como esse lugar que não interessa muitas vezes, enquanto não aparecem os recursos é, das agências internacionais e, e, é e não interessa, enquanto não interessa a especulação imobiliária, ou quando eles querem colocar os projetos chamados de que é a chegada do desenvolvimento, e aí se devasta tudo em nome do desenvolvimento. E os nossos sonhos são atropelados nessa hora. Mas, no geral, qual é o cenário que nós temos? Nos, sub nos subúrbios, por onde passam os trens nas regiões metropolitanas, nas periferias profundas, lá muitas vezes só chega o braço armado do estado, que trata de forma tão desrespeitosa a nossa gente, por isso que nós compreendemos profundamente o poema de Solano Trindade, esse poeta potência que nos anos 40 saiu do Recife e foi para São Paulo. Solano Trindade, que nesse momento a sua a sua poesia dá nome à campanha da coalizão negra por direitos. Tem gente com fome, se tem gente com fome, dá de comer. O poema de Solan Trindade, que repetia o som do trem, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, né? é também para a gente lembrar que, muitas vezes, nesses nossos lugares por onde passa o trem, como é o exemplo do, são os exemplos do subúrbio e da baixada é, fluminense, onde vive a maioria negra, o lugar onde a polícia é a presença de Estado, falando alto, xingando, pisando em documentos e desrespeitando, desconsiderando as mulheres negras, as juventudes em suas potências, né? desrespeitando os homens negros e empobrecidos que foram destituídos da sua existência. Então, para nós, é muito importante que, neste século XXI, a gente possa é, tratar como um exemplo emblemático do abandono da gente negra, pobre, periférica, esse tratamento com as políticas de mobilidade. Tá? E por isso que, quando sem que olharem para nossas cidades como cidades dormitórios, nós precisamos falar de lá, não, aqui tem esperança. Nós, lembrando o homicida, nós só tem nós mesmo, né? E mas a gente também empurra a porta, as portas do poder para dizer: quem disse que vocês vão continuar governando, pisando e asfixiando as nossas esperanças, sabotando os nossos sonhos e só voltando às periferias, às baixadas? aos subúrbios, quando a gente olha que é em Caxias, onde, lamentavelmente, imagine uma advogada como Valéria Santos foi algemada, esquecendo-se todas as, as questões de prerrogativas é, da advocacia brasileira, porque é uma mulher negra, algemada e jogada no chão. Né? Então, esse é o cenário dos territórios que nós estamos debatendo e que eles chegaram na superfície através desse livro. Então, é essa questão que nós colocamos sobre a mesa. E todo um sentido de uma elite de joelho para os chamados centros metropolitanos do mundo, uma elite colonial que muitas vezes a sua branquitude só se aguenta até o aeroporto de Miami, de Barcelona ou de Londres, e que essa elite, muitas vezes, por lá, anda de metrô, pega o transporte público e é uma, uma cena descolada da vida. Né? Olha, como eu tenho o um entendimento de ser um sujeito do mundo e depois, como que essas pessoas que, se, que estudam nos grandes centros internacionais de formação das elites coloniais da América Latina, eles que se preparam em Harvard, em Stanford, em Yale, em Columbia, que vão para London Economic School, que vão para todos esses centros, que vivem outra realidade ou que vão para Tóquio, e depois eles e elas retornam, e essa é a cidade de novo entregue para que o povo viva. Então, é também um debate civilizatório esse debate para nós. É uma disputa de narrativa sobre quais as cidades que nós queremos e quais as cidades possíveis. Nós queremos cidades em que o nosso povo não seja anulado, esquecido, jogado nas cidades dormitórios, sem serviços, sem acesso à cultura. Né? E não porque nosso povo não tenha cultura, mas inclusive a possibilidade de nós mostrarmos a nossa potência cultural né? e dialogarmos porque nós existimos em alteridade, nós existimos porque eu, um pode perceber o outro, um grupo pode perceber o outro. E, na verdade, no Brasil, quando a gente olha para a política de mobilidade, a gente sente a densidade da segregação. Né? As políticas que ocorreram durante a, o, o reinado do Beltrame, por exemplo, no Rio de Janeiro, de é, Rafaela Bergaria lembrou aqui com, com precisão, né? quando a juventude era barrada né, Para não entrar, ou a juventude barrada é, na cidade de Salvador, quando se recuperou, por exemplo, lugares muito bonitos da cidade, como o Porto da Barra, se retirou imediatamente 16 linhas de ônibus que ligavam a periferia, o subúrbio de Salvador, a estas praias turísticas e ocupadas pela indústria do turismo. Pois bem. Em Salvador, por muitos anos, o trem serviu ao nosso povo, da estação de Paripe até a estação da Caçada, passando por muitas outras estações como Coutos, Piripiri, Plataforma, Itacaranha, Plataforma, que são bairros do subúrbio de Salvador, Lobato, né, que tem esse nome por conta de ter sido lá que se descobriu o, o primeiro poço de petróleo e chegando à estação da calçada, que é ao lado de um, de um patrimônio é, muito importante de nossas vidas, que é a Feira de São Joaquim. Né? E todo o nosso povo que vem das ilhas e que pesca no subúrbio e que faz, faz a agricultura familiar e a agroecologia agroecologia nessas regiões do entorno de Salvador, e do subúrbio ferroviário, essa população inteira pegava o trem. E esse trem, pelas condições em que ele estava também jogado durante anos, a, o, o preço dele foi caindo, caindo, e por fim ele estava em 50 centavos. Hoje a gente fica pensando se também foi uma estratégia de desmobilização total do serviço. E para uma mulher, por exemplo, que faz reciclagem e que ela é recicladora de latinhas ou de papelão ou de, é, de garrafas pet, no, na Cidade Alta, Salvador tem essa geografia fantástica, Cidade Baixa e Cidade Alta, e um dos caminhos que liga o subúrbio à Cidade Alta é exatamente esse caminho da estação da calçada chegando até o elevador Lacerda para poder nos ligar à cidade, à cidade Alta. Muitas vezes uma mulher que morava a duas horas do centro antigo de Salvador, por exemplo, se ela viesse de ônibus, vindo de trem, como bem destacou aqui Rafaela, esse é um transporte bem mais rápido porque não pega os engarrafamentos é, esse é um transporte bem mais rápido, mais ventilado, tem muito mais espaço. Né? E nesse transporte também do trem, era possível a, a última tarifa de ônibus em Salvador. Quando cancelou-se o serviço do trem, a passagem de ônibus em Salvador estava por R$ 4,20 e a passagem de trem, 50 centavos. Então, uma mulher que às vezes ela tira ela tem que catar cinco latas de marisco para depois ferver o marisco e transformar realmente, no, naque, botar um quilo de marisco num saquinho, às vezes dois quilos, e aquele trabalho de três, quatro dias, ela vir para a feira de São Joaquim ou para qualquer outra feira, a feira de Sete Portas, é, Hoje chega até mesmo a Feira de Itapuã, a Feira de Jardim Cruzeiro, são várias feiras. Feira do Japão, né, que é no bairro da Liberdade, onde fica o Bloco Afro e LEAE. Em todas essas feiras da cidade, essas mulheres da pesca, da pesca artesanal ela tinha essa esperança de mobilidade no trem, porque conseguir um real emprestado da vizinha nessas redes de solidariedade que existem entre nosso povo é possível. Agora, conseguir 8,80% é muito mais difícil. E, às vezes, implica é, cerca de 40% a 50% do que ela vai ganhar num dia. Então, as mulheres conseguiam, e por isso que causou tanta revolta que um serviço que vai se implantar de VLT, né, Veículo Leve Sobre Trilhos, ah, em três, quatro anos, já se colocou tapume em todas as estações de trens de Salvador e não se criou uma outra alternativa de mobilidade e de acolhimento com política pública de cadastramento dessas mulheres para que elas conseguissem continuar em suas lutas por sobrevivência. E por isso que esse fato... Há um mês e meio nos causou tanta revolta em Salvador e, para acabar de completar, no último final de semana o transporte foi majorado a sua tarifa em Salvador, uma cidade que não abre as suas planilhas do, é, de lucro das empresas de transporte público, numa cidade onde, é, no ano de 2020, assim que começou a pandemia, houve toda uma política de incentivo é, e de subsídio às empresas de ônibus. É bom que o, a, a equipe aqui que está preparando essa... que está nessa conversa aqui, que nós estamos nesse, nesse diálogo, possa, a gente possa buscar e levantar todos os dados sobre essa situação, porque realmente nos causa espécie essa situação que está ocorrendo em Salvador. E para a gente é muito importante debater justiça. Justiça na política de mobilidade. E a justiça social e justiça racial e de gênero. E de territorialidade. Porque a gente está falando de uma população destituída de políticas públicas quando se discute políticas de subsídio para o empresariado do transporte coletivo de ônibus. Né? E sempre a política é voltada para os empresários e não para a população. E é a população mais empobrecida. Hoje a gente já tem, com levantamentos do movimento Tarifa Zero, a gente já sabe que em Salvador, 42% da população não pode pegar, é, pagar o transporte. Então, uma situação que há, há 20 anos atrás nós tínhamos 14% da população que já andava a pé, como a gente diz aqui, essa situação foi se ampliando de forma desesperadora e agora a população é muito maior. Então, para a gente, é fundamental que se discuta justiça. E por que, que a gente está levantando isso? Porque quando é, o direito à mobilidade ela segue essa contradição que a gente destacou é, no nosso texto, é, no livro, de uma sociedade que, quando o serviço tem alguma qualidade, ele logo é vetado o acesso democrático, o amplo acesso. O Brasil tem graves problemas em fazer política pública de qualidade em escala e nossos entraves com a mobilidade são reveladores. Né? Por que, que o Brasil faz um projeto pontual né? e houve toda uma, uma propaganda, por exemplo, no Rio de Janeiro, de que o investimento monumental que ocorreu, principalmente no ciclo de preparação das Olimpíadas e no ciclo de preparação da Copa do Mundo, que esse todo esse investimento seria devolvido para a população e principalmente os nichos mais empobrecidos. Nossa, a gente ficava olhando ali e pensando: nossa, tomara que. É, sirva de exemplo esse investimento em mobilidade para que as outras cidades brasileiras pensem, já que nós temos cidades enormes no Brasil que não tem uma política pública de mobilidade, tem cidades com mais de 80 mil habitantes que não tem nem é, transporte público. Então nós olhávamos para esse investimento monumental de recursos na, na política de mobilidade do Rio como uma espécie de um projeto piloto que poderia se espalhar pelo Brasil. Mas nós vivemos também a realidade do golpe, um golpe empresarial, midiático, jurídico uh, e militar. O Rio de Janeiro foi tratado como se fez de laboratório para exatamente o desfinanciamento das políticas que poderiam beneficiar a população, seja na universidade pública, na saúde pública, no transporte público, na, no, nas possibilidades de moradia popular, assim como nas políticas que ceifam nossas vidas diretamente, como a questão é, da possibilidade de nós pensarmos em descriminalização das drogas, de nós pensarmos em anistia, para os jovens que estão encarcerados, Rafaela já tratou dessa questão aqui. Nós sabemos que nessa periferia, em nossos, nossos territórios abandonados pelas políticas públicas, portanto por decisão de gestores públicos, porque não fazer a política é uma política e é uma política de sabotagem de nossos sonhos. Então, para nós é é muito importante quando Rafaela destaca que imagine você ter uma estação que fica dentro de um cemitério. Primeiro que para nós, que somos das religiões de matriz africanas, o cemitério é um lugar sagrado. Nós vamos aos enterros de roupa branca, porque quando nós enterramos uma pessoa, nós estamos em cerimônia. Em muitas, em muitas outras culturas, e sociedades mundiais, a, a passagem de uma pessoa desse plano material para um plano, para um outro plano, em uma outra dimensão, sim, também é uma celebração. Então, o cemitério é algo muito importante dentro das nossas culturas de matrizes africanas e, e por isso, não pode ser um lugar, né? Porque, para nós, é uma contradição, né? que o lugar do fluxo, nós entendemos que os que partiram precisam de um descanso. Então, lá é um lugar de outro tipo de fluxo. E, e por isso, deveria ser um cemitério um lugar preservado onde as pessoas possam ir para visitar e celebrar os seus ancestrais. Digamos que nós tivéssemos também, no filme, envolver de Almodóvar, né é, e também ali na sociedade espanhola, por exemplo, né? que tem também um trato bem especial para a questão dos que já partiram. Então, eu estou dando um exemplo de uma outra cultura exatamente para mostrar que em diversas culturas, é, mundo afora, há um cuidado com o espaço onde se coloca os restos mortais dos que partiram. E, e o direito à celebração e memória. Mas, obviamente, que numa sociedade que entende que os empobrecidos, que usa os negros, as negras, que os indígenas, né? que entende que as populações destituídas, que é vista pelas elites coloniais como destituídos de do direito de memória, verdade e história, eles não cuidariam jamais a é, Rafaela Albergaria é do direito a, do cemitério ser um lugar cuidado e preservado. Portanto, eu acho muito importante essa questão que você, de forma, como sempre, muito potente, observou. Muito obrigado por sua sensibilidade de com você ainda, que vai viver muitos anos com fé na ancestralidade, você possa compreender essas dimensões que são tão importantes para nós. E que as nossas gerações, na nossa diversidade, a gente possa continuar organizando lutas, organizando enfrentamentos para que a nossa existência possa caber no Brasil. Lembrando Sueli Carneiro, no seu livro de 70 anos, e é maravilhoso a gente poder ler o livro Escritos de uma Vida, 70 anos de Sueli Carneiro e 33 anos do 10, Instituto da Mulher Negra de São Paulo. Quando o Sueli Carneiro nos diz que para nós, mulheres negras, viver no Brasil é uma situação de asfixia permanente. E é essa asfixia que lega para nosso povo, para nossa juventude, para nossas mulheres, nossos homens, o, o vão da morte entre a plataforma de embarque e a porta dos trens pois nós lutamos por uma sociedade de direito e por cidades de direitos onde o nosso povo possa efetivamente na a, a gente apresentar a nossa plataforma de direito e que ao chegarmos na plataforma ela não seja o lugar da não represente o lugar da morte né a, quando estivermos na plataforma é para mostrar nossa potência, porque, lembrando, estive Banto Steve no nosso sonho de consciência negra, para nós só vale estarmos vivos e viva, se for de pé, felizes e orgulhosos e orgulhosas. Portanto, lembrando Lélia Gonzalez, neste país, muitas vezes nós precisamos falar pretuguês, para entender a dimensão do, da potência que é a gente. E Lélia Gonzalez que fez isso com Candeia. Em 1975, 1976, voltando para a quadra da Escola de Samba, fazendo a Escola de Samba Quilombo, no Rio de Janeiro, assim como a potência de Zózimo Bubu. E, muito antes, Lima Barreto. Todas essas gerações, assim como Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, todos esses nossos baculos, todos esses nossos ancestrais, para lembrar a Lélia Gonzalez e nos dizer, nós precisamos entender a importância de um conceito como a mefricanidade, que é nós nos entendermos enquanto potências que erguem esse país e que nós não podemos ter a nossa existência anulada ou as nossas vozes silenciadas. Em 1949, Abdis Nascimento, vendo a miséria racial no Rio de Janeiro, perguntou ao intendente da polícia se era um delito nascer negro e negra no Rio de Janeiro e no Brasil. Uh, mais de 70 anos depois, a gente continua, Rafaela Albergaria, Luiz Brasilino e Bianca é, Bianca Pio, a gente continua fazendo a pergunta. É, é um delito nós nascermos na periferia do Rio de Janeiro, nós crescermos é, na Baixada Fluminense, a nossa esperança ficar de pé no meio do asfalto no Rio de Janeiro, em Salvador, no Recife, em São Paulo, em outros lugares do Brasil, a gente, nós estamos aqui para dizer que não, não é um delito, e, e por isso que para a gente é tão importante esse diálogo, né? Para que mais pessoas, essa aqui é uma tentativa da gente romper as bolhas. A gente quer conversar com o país inteiro, porque tem muita gente que nasceu na elite que não aceita as brutalidades da elite. Tem muita gente branca que não aceita as brutalidades de um país colonial. Tem muita gente que nasceu na Zona Sul que não aceita a brutalidade da Zona Sul. E é por isso que a gente está aqui propondo diálogos.
3: Eu acho, que, eu acho que é muito importante, né? Acho que é muito importante a gente estar aqui falando sobre... debatendo e falando sobre o livro. Acho que o livro em si ele é... Ele, é, ele, ele traz é, muito do que... Ele traz muito... Numa, ele está ele colocado e construído dentro de uma perspectiva né, é, de produção de memória, de produção de verdade, dentro de uma perspectiva... Eu acho que a perspectiva de reparação é algo que a gente precisa aprofundar o debate é, de reparação histórica, todos os processos de violência que... Nos, nos atravessam, que nos mortificam, que nos adoecem, né, acho que isso que a, que a, que a Vilma Reis fala tão é, bem, tão profundamente sobre esses processos, que são processos históricos, né, de mortificação é, do nosso povo, de mortificação do que nós somos, assim, acho que é um processo que se, que, que se repete e se atualiza, né, acho que é, Todas, acho que o livro ele faz muito esse movimento de trazer as várias perspectivas sobre mobilidade. É, Vilma falava sobre como a política de drogas está conformada né, e, e estruturada dentro dessa impossibilidade, dessa interdição, e, e, e acho que essa interdição ela também tem um sentido muito... Ela fala de um processo ainda do medo branco é, das, do, o medo branco da Revolução Negra. Assim, né? Porque o que, que é a, a experiência dos rolezinhos falam muito sobre esse processo, do medo branco, da revolta e da Revolução Negra. Né? A experiência que é passada no Rio de Janeiro, e acho que é importante lembrar e, a, e afirmar que o Rio de Janeiro recebeu mais de 60% dos mais de 12 milhões de... É, de africanos que vieram sequestrados e escravizados aqui no Brasil. Né? Então, é, todas essas experiências, não é à toa né, que o Rio é, se, tem essa experiência exacerbada né, de mortificação de corpos negros pela política de segurança pública, pela, pelo, por todos os laboratórios e todas as, é, as formas de violência letal de Estado que se configuram aqui, aqui nesse Estado né, desde a dos, dos processos históricos né, dos grupos de extermínio que sempre estiveram estritamente vinculados aos, a, aos cargos e instâncias do Estado né? acho que tem, tem um, uma pesquisa que foi produzida pelo ISER no, no ano de 2017 que falava sobre os homicídios na Baixada Fluminense falava quanto o homicídio de um corpo determinado que é um corpo negro ele se construiu como de commodity político é, que viabilizava o acesso aos, às instâncias do Estado e às instâncias de poder e que hoje ainda se aplicam. Então, eu acho que essa construção, né, e essa interdição, não é uma interdição qualquer, é uma interdição que fala sobre a a permanência e a operacionalização de um processo histórico de violência contra, de violência de exceção contra os corpos negros. A gente que edificou, né? essa nação que construiu toda construiu que constrói toda a riqueza social, né, que faz o Brasil ser o que é hoje, a gente foi historicamente impossibilitado de é, acessar os bens sociais que, que nós produzimos, né? E essa interdição que se é, realiza pela mobilidade é uma interdição pelo medo e pela sustentação dessa sociedade calcada na exploração de corpos negros. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. É, no dia 24 de abril, completaram é, quatro anos da morte de Joana Bonifácio, minha prima, e quando, quando ela morreu, eu, fica, eu, eu sempre tive uma, algo assim... É, foi poder fazer alguma coisa com isso, poder lutar por justiça, poder lutar e disputar memória era algo que, que, que era muito importante para mim e para minha família. Né? E eu acho que isso fala de um processo, né? falar sobre essas violências. O que a gente tem feito, acho que o livro em si, as, as visões que estão colocadas, é, as várias visões e perspectivas que estão colocadas na diversidade de contribuições de texto que, desse livro, falam desse processo de disputa de memória de construção, né, e de disputa da, do, do que da verdade que se foi contada por muitos anos, né, e que a gente tem construído uma série de, de saberes, de conhecimentos para contar nossa história, né, então de falar sobre as injustiças que foram produzidas historicamente contra os nossos corpos, né, e eu, eu, por isso que eu acho que esse livro ele é também parte dessa construção né, de, de reparação, né, em todas as suas perspectivas, a gente aponta ali, a gente constrói e disputa a memória, a gente fala sobre a necessidade de produção de políticas na perspectiva de garantia de não repetição, né, e acho que as lutas que são travadas em diversos âmbitos, quando a Neon cunha fala sobre transicionar o transporte preciso, fala sobre quais são as violências que mulheres trans negras atravessam todos os dias acessando esse transporte, fala sobre a necessidade é, da gente pensar essa realidade, da gente olhar para isso na conformação das respostas das políticas estatais que determinam a nossa possibilidade de viver e de morrer. Porque, por fim, a possibilidade de se locomover pela cidade, a possibilidade de transitar pelos meios de transportes públicos, falam sobre nossa possibilidade de viver e de morrer, né? Falam sobre a nossa possibilidade de existir, falam sobre nossa possibilidade de é, de, de nos reproduzir, de produzir, é, de produzir laços, de produzir vínculos e por mais que seja o, a, a, a circulação pela cidade, a circulação nos transportes públicos que atendem esses territórios periféricos, por mais que sejam violentas, são, é, produzem diariamente vínculos ne, 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 nesse cotidiano. Né? No, nos trens, por exemplo, tem sempre um vagão que. É, o, o vagão do pessoal que joga buraco, tem o vagão do trem, as pessoas que. Então, produzem uma série de, de afetividades, porque vivenciar esses espaços de violência, violência constante, por mais que seja dure, por mais que a gente naturalize esses processos, muitas vezes, para não se confrontar, confrontar diariamente com a violência que nos abarca, a necessidade de sobrevivência sobre esse processo é também uma, é, é feita pelo, pelo acolhimento, pelo encontro, pelo, é, pela coletividade. Então, esse livro, mais do que falar sobre essas dores, ele aponta para caminhos, ele aponta para respostas, ele se coloca numa perspectiva de disputar quais são as respostas e quais são as políticas que são necessárias para que a gente siga, é, para que a gente siga vivendo, né? Quais são as políticas que são necessárias para que o transporte ele não seja mais um elemento de violência, né? Desde 2013, a gente conseguiu uma conquista né? muito... É dirigida pela Erondina de trazer para dentro da Constituição o transporte como direito, mas a gente está muito longe ainda de concretizar isso. Né? A gente ainda vê, como a Vilma fala, né, sobre, como, é, sobre a, a dificuldade se abrir a caixa preta dos transportes, das empresas de transporte serem historicamente as empresas que têm ali uma estrutura, que têm uma série de, de denúncias sobre corrupção, uma série é, de denúncias né, de... de de processos de, de, de crimes de colarinho branco, tem uma dificuldade de se abrir é, a caixa preta dos transportes, porque, na verdade, são muito lucrativos, porque dizem objetivamente sobre as possibilidades da população viver e de morrer. E ao passo que a gente tem é, no transporte é, um fator de violência cotidiana e diária, é, eles, esse transporte ele também, por mais que ele nos, nos, nos leve né, para para essa dimensão de, de servir, de fazer com que a sociedade siga andando, como foi no contexto mais inicial da pandemia, na verdade, não foi nem o mais duro, porque o mais duro a gente está vivendo agora, mas no contexto inicial da pandemia, quando é, corpos pretos se tornaram os principais atingidos pela violência e é, pela mortificação dessa pandemia, tendo que escolher morrer de, de Covid ou morrer de fome, é, a gente não, não, tem, não se produziu indicadores, inclusive, para dizer quanto dessas, desse, dessa população estava né, é, usando transporte público, é, in, identificava ou, ou imaginava que poderia ter se conta, contaminado no transporte público, quantos é, motoristas, trocadores de ônibus, Uber, quantos, taxistas, quantas dessas pessoas foram é, contaminadas e morreram, né, a partir dessa necessidade de existência, que era seguir fazendo a cidade andar com os trabalhadores que não, não, tem, não são abarcados pela garantia da vida, né, que tem a vida desumanizada, que tem a vida esvaziada, que tem a vida é, desvalorizada. Então, acho que, é, acho que o que a gente traz nesse livro é mais do que apontar quais são os problemas que abarcam o transporte, mas é dizer... É, sobre a necessidade de mudanças estruturais, sobre a necessidade de olhar para as demandas reais para a construção de políticas de mobilidade. Né? A gente dizia, quando a Joana morreu, né? quando a Joana foi morta e foi e tentou se responsabilizar pela morte brutal que ela viveu, né? de tentar acessar o ensino superior e de morrer tentando acessar o ensino superior, tentando circular pela cidade, o que a gente dizia é, se é recorrente, não é acidente. É quase que uma lenda urbana morrer nos trens, né? porque essas estruturas foram pensadas né? desde a da época dos engenhos para transportar mercadoria. E a gente também foi constituído como mercadoria. A gente ainda segue sendo constituído como mercadoria. Então, é importante a gente construir essas narrativas afirmar a produção de memória para que a gente experiencie uma outra forma de existência. E, aí, e o impedimento de circulação pela cidade é o impedimento de, que, de construção coletiva, é o impedimento de fortificação da, da no, de uma pauta e das nossas lutas. Não é à toa, como a Vilma, Vilma Reis muito bem colocou, nós, o Brasil, ele, ele, ele é pioneiro no processo de criminalização das drogas. Em 1879, o Brasil criminalizou a maconha porque a maconha era um elemento ritualístico de encontro, era um elemento de encontro. Por isso que a, a maconha foi criminalizada. E, e hoje, o funk, o samba foi criminalizado porque são elementos de encontro, né? são elementos potentes, porque a cultura é determinante para que a gente possa... É, construir outra subjetividade, complexificar a nossa subjetividade. Então, é, a interdição dos nossos corpos, a interdição de circulação pela cidade, a interdição de de, é, de experienciar a cidade de uma forma geral, de direito à cidade, ela é colocada como... É, com, ela, ela é afirmada né, e aplicada pra, pelo medo branco da revolta negra, porque a, o processo eu, eurocêntrico, eugênico, ele nunca se findou, ele segue sendo implementado como com o extermínio dos povos negros, das populações pretas, mas não brancas e majoritariamente periféricas, segue sendo implementado e segue mortificando todos os dias, por várias formas, pela Impossibilidade de acesso à saúde, pela impossibilidade de acesso ao trabalho, pela impossibilidade de acesso a, a, a de poder circular, de acesso ao transporte, por todas as impossibilidades e pelas é, violências diretas e letais da polícia, dos grupos de extermínio, das milícias, do tráfico. Então, são muitas formas de mortificação de corpos negros. Acho que é, como a, a Vilma muito bem coloca, eu acho que o que a gente traz né, e a construção que a gente fez vem no sentido de afirmar a necessidade de construir e de, de a, adotar perspectivas, né, de se pensar a cidade, de se pensar a mobilidade, numa perspectiva antirracista, numa perspectiva que vislumbre romper as violências sistemáticas e cotidianas que são organizadas a partir do transporte. Isso passa pela afirmação de transporte com direito, como direito, isso passa pelo questionamento e pela é, reivindicação da abertura das caixas pretas é, do, das empresas de, concessionárias de transporte, isso passa pelo debate de tarifa zero, porque poder circular para sobreviver e para existir e viver não pode ter um preço. Não pode, ser, não, não pode ser a catraca que nos interdita da possibilidade de existência. Agradecer muito o espaço, agradecer muito é, esse, esse novo ciclo de debate de cidade livre, agradecer muito a Vilma Reis, acho que é, sempre quando a gente se encontra, eu aprendo muito... É, a Vilma é uma mestra é uma inspiração e, e é uma liderança né de todas nós acho que acho que todos acho que acho que a, a Vilma é uma liderança tão completa tão potente e tão gigante que a, as as análises e as construções permitem falar e pensar todas todas as formas sobre o qual o racismo opera então, Agradecer muito, Vilma, a disponibilidade de estar aqui com a gente. É, a Elisa também, que participou desse primeiro bloco e que trouxe outra, uma, uma outra forma né, de se discutir política e de, e de que a nossa, a nossa construção ela também é por meio de poesia, ela também é por meio de música, é por meio do canto. Então, é, a gente tem muitas formas de pautar as nossas lutas de reivindicar as nossas lutas, de ressignificar as nossas dores e de construir a resistência. Muito obrigada, gente.
2: Rafa, perfeito. É, bom, a gente está chegando ao final desse primeiro episódio da, da segunda temporada do Cidade Livre. Vilma, a gente passa a palavra a você também para te agradecer pela, pela participação, enfim, por toda a sua fala e o que você trouxe aqui para o debate.
4: Eu, eu quero agradecer, celebrar por nosso encontro aqui, nosso diálogo, é, por essas horizontalidades e potência da, do tema que a gente está colocando sobre a mesa. Eu, eu chamei esse livro de um livro é, formador, é, porque, no meu entendimento, né, a é muito importante que a gente quando a gente está aqui na produção, né? Que nosso tempo é algo tão tão custoso, né? Tão, que a gente tem dividido por é, para tantas demandas, tantas lutas que é, no meu entendimento é um livro formador porque nessas 398 páginas, no meu entendimento, ela faz brotar novas lutas. É um livro para que os gestores e as gestoras públicas das cidades é, tomem como um livro que precisa estar bem pertinho e ser lido, ser, sabe, das pessoas entrarem né, no livro para compreender. E que os trens do Rio e desse Brasil adentro nos levem para as universidades públicas para formarmos as novas gerações nas engenharias e em outros campos de conhecimento que essas essas lutadoras como Rafaela Albergaria que estão nos ajudando que estão nos formando para que a gente pense que esses modais a gente está aqui pautando é, com outros jeitos políticos formas da gente pensar o Brasil e, de, e também democratizar o debate sobre como deve ser a política das, de mobilidade no país. É por isso que eu, eu destaquei esse livro como um livro formador, um livro para estar com as gestoras e os gestores públicos para os conselhos de direito, para os conselhos das cidades, para a juventude que diz, des... as juventudes na sua pluralidade que desafia. E, e portanto, é que o trem é, possa ser construído com cidadania, com justiça, onde o lucro não siga sendo passageiro ao lado de nossa gente que diante dos abismos aprofundados com a Covid-19, como bem destacou Rafaela Albergaria, que, este, que com este livro possamos conduzir os trens da resistência para vencermos a pandemia do racismo, do sexismo, da segregação espacial brutal que se abate sobre o nosso povo. Muito obrigada por essa, por essa sala de diálogo e que são com suas janelas abertas para conversar com todo o Brasil sobre o nosso direito à mobilidade, ao transporte, o nosso direito às cidades e aos territórios, com a gente e com as outras gentes. Viva nós, viva as águas, que une as nossas lutas e que possamos seguir no trem um curso da liberdade e da transformação política em nossas cidades. Muito obrigada. Salve, salve a possibilidade desses debates por liberdade.
1: Bom, chegamos ao final deste primeiro episódio da segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do Le Monde Diplomatique Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo.
2: Este episódio teve a produção, o roteiro e a apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Piu. Voltamos na próxima sexta.